0: 欢迎收听《天下第一嗓》。清初年间，江南有个说书艺人，名叫萧树生。萧树生嗓子特别，说起书来抑扬顿挫，张弛有度，时而娓娓道来，时而慷慨激昂。说人时，听者如见其人；说情境时，听者如临其境。因此，当地人送了萧树生一个美誉：“天下第一嗓。”萧树生说书还有一个特点：故事的头一开，无论台下怎么喧哗吵闹，也不管台下人多人少，照样说下去，直说到下回分解，这才打住。这一天，萧树生受邀到一家新开张的酒馆内说书。清清嗓子，唱开场白。不说前朝往代的人，单说那南宋岳飞爷。萧树生说的是岳飞大破金兵的故事。一连数天，酒馆内天天爆满，听众听得如痴如醉。有个叫李知见的商人，听萧树生说过一回书之后，生意也无心过问了。只是交给伙计打理，自己则每天前来酒馆捧场。萧树生说到激动处，他击掌叫好；说到悲伤处，他便掩面垂泪，十分投入。这一天，酒馆内，萧树生正说到秦桧以莫须有的罪名害死忠臣岳飞一段，萧树生说的泪光闪闪，声音悲切，闻者无不落泪。李知见听了，又是一阵心酸，又禁不住咬牙切齿，痛骂大奸臣。这时场内有一个尖嘴猴腮的人，似乎不忍听下去，捂着脸急急离去。这人名叫牛三，是当地一个游手好闲、偷鸡摸狗之辈。牛三来酒馆听书，无非是想浑水摸鱼。离开酒馆前。他已经从一个衣着华丽的客人怀中摸走了一件东西。牛三离开后不久，酒馆内忽然大乱，一伙清兵把里面的人团团围住。原来台下有一位客人是微服私访的满清王爷，刚才牛三摸走的东西正是王爷的一面金牌。金牌乃是当朝皇上所赐，王爷发现金牌不见了，十分震怒。立刻暗调官兵前来，下令把在场的听众围住，逐个搜身。不多时，清兵把酒馆内的听众搜了个遍，男女老少无一幸免，只剩台上的萧树生了。一个清兵头目向王爷请示：“禀告王爷，台上的说书人还没有搜身，要不要搜他？”王爷阴着脸，点点头说。那个说书人回过后台，有可能是帮盗贼转移赃物的同党，给我搜！此时的萧树生对于台下发生的一切完全视若无睹，全然沉浸在说书当中。几名清兵将领冲上来搜身，萧树生奋力反抗，说什么也不肯脱下长袍。他这结束还没有说完，断然不肯就此打住。可清兵哪管这些？就有两个人抓住他，啪啪的左右开弓，赏了他几巴掌，然后把他按在地上，扯掉了长袍。李知见见清兵不分青红皂白，连台上的萧树生都要羞辱，心中十分气愤，抬腿便想冲上台去。可周围都是清兵，他只往前走了两步，便被几把明晃晃的大刀拦住。可怜萧树生满嘴鲜血，趴在地上，口中仍在喃喃不止。几个清兵没在萧树生身上搜出什么，却意外的发现萧树生原来是女儿身。哈哈哈，这个说书人原来是个女子。清兵轻狂的笑声传来，台下的李知见愣住了，在场的人也觉得十分愕然。想不到这天下第一嗓，竟然是个奇女子。清兵散去之后，李知见忙上台，解下外衣披在衣冠不整的萧树生身上，搀扶他起来。萧树生微微欠了一下身，道了个谢，便推开李知见，在众人惊诧的目光中踉踉跄跄而去。回家之后，萧树生大病了一场。萧树生的确是个女子，父母早年死于战乱，她从小浪迹天涯，与小叫花子为伴。后来，一个说书的老江湖艺人收留了她，让她干些杂活，也教她读书识字，却从不教她说书。可萧树生天性聪颖，又擅长模仿，老艺人说的每一个故事，她都记得清清楚楚，能够从头到尾复述出来，无一错漏。老艺人见萧树生天生异禀，嗓声奇特，心中暗暗称奇。这一天，老艺人对萧树生说道：“可惜你是女子，否则我必收你为徒。”萧树生听了，从书架上拿下一本书，说道：“书中记载，宋有张小娘子、陈小娘子等讲史家。”原有说书艺人高秀英，我怎么就不能像他们一样说书呢？老艺人摇摇头，说道：“乱世当前，你一个女子抛头露面，要不得。”萧树生灵机一动，说：“那我女扮男装行不？”老艺人仍是摇头。直到有一年。老艺人重病不起，自知时日无多，这才把一本呕心沥血整理出来的说书笔记交给了萧树生，并细细传授了一些说书秘诀。老艺人去世以后，萧树生为谋生计，开始女扮男装说起书来。被官兵羞辱后，肖树生数天没有出门，直到有一天，他发现家中米缸空空。这才走出门外，不料他女扮男装的事儿早已传遍了。刚走出家门不远，一群市井无赖便围了上来，对着他指指点点，放肆的嘲笑。还有人趁他不注意，在他身上乱摸了两把。萧树生心中愤然，返身回家之后，再也没有迈出大门半步。李知见知道萧树生是女儿身之后，心中更加敬佩。他打听到萧树生家地址之后，提笔写了一首诗，想亲手送给他，表达自己的仰慕之意。无奈萧树生整天足不出户，李之见一直无缘得见，只能经常在他家附近流连，希望能遇见这个奇女子。可萧家大门深锁，再也没了动静，只是在夜里。旁边的住家经常听到肖树生那悲愤激昂的说书声。时间一晃，一个月过去了，李之见开始觉得奇怪：肖树生这么久闭门不出，难不成他能不吃不喝？于是他便时不时的前去拍门，但每次都吃了闭门羹。两个月后，李之见忍不住了。他担心萧树生在家机遇成疾，重病不起，便报了官。几名差役强行撬开萧家大门，进去一看，众人大吃一惊。萧树生恢复了女儿家的打扮，一只银钗插在发髻上，但他素衣里的身体早已干瘪，显然已死去多日。李志见十分悲痛，全力料理了萧树生的后事，这才黯然离去。萧树生死后没有留下遗嘱，于是房子被官府收了去拍卖。然而，没人敢买这房子，因为每到夜里，空置的屋内时不时传来说书声，声音悲哀凄婉，令人听了毛骨悚然。萧家怪事传出，有个人心里十分害怕，此人便是牛三，当初满清王爷的金牌便是被他盗去的。这才引来祸端。有天晚上，牛三拿了些纸钱，跑到萧家门外。他一边烧纸钱，一边忏悔，请求萧树生的亡魂原谅。正在这时，一阵风吹来，牛三忽然听见屋内一声怒喝：“狗贼，我必将你千刀万剐而后快！”牛三头皮一麻，吓得魂不附体，撒开腿便跑。惊慌中摔了一个大跟头，脑门正好撞在一块石头上，当即便向阎王爷报道去了。天明时，有人发现牛三的尸体，便去报了官。差役从他怀中搜出了王爷的那面金牌，众人这才知道牛三才是罪魁祸首。由于牛三死的离奇，一些人都说这是萧树生死的冤枉。所以冤魂不散，才取了牛三的性命。萧树生冤魂复仇的事情传出，他那房子更是无人问津了。但有一人却是例外，那便是李知见。他听说这事，欣然之下重回故地，心想：就算是萧树生的亡魂在说书，也要去捧场。一连几夜，李知见在萧树生故居外静候。果然，在午夜时分，依稀听到里面传来说书声，声音时高时低，嗓声特别，极像萧树生的声音。几天后，李之健把萧树生的老宅买了下来，他怕惊扰萧树生的亡魂，没有动屋内的任何东西，只在夜里才搬一张椅子坐下，静候故人出来说书。可令李之健失望的是。搬进来之后，屋内说书的声音便消失了。有天晚上，李知见在屋内拱了拱手，自言自语道：“书生小姐，既然你不肯出来与我相见，我也不便打扰。此后，我就在你门外搭一个茅房，我们做个邻居吧。”次日，李知见果真在外面搭了一间简陋的茅房，常住下来。有一夜，萧树生故居又响起说书的声音，说的仍是秦桧以莫须有的罪名害死忠臣岳飞的一段。李知鉴听着听着，只觉悲从中来，心神恍惚间失手打破一盏油灯，茅屋房顷刻间燃烧起来。情急之下，李知鉴冲出茅屋，躲入了萧树生的故居内。火光冲天起来。萧家旧屋中的一群老鼠也被逼逃出来，惊慌失措的乱窜。其中一头身形肥胖、浑身雪白的大老鼠，在逃窜中嘴唇一张一合，口中发出的声音竟然是一段杂乱无章的说书，而且那声音竟和萧树生的嗓音如出一辙。若非亲眼所见，李知见简直不敢相信。世间居然会有说人话的老鼠，他惊喜的喃喃自语：“树生小姐，鼠辈也偷学得你的绝说，你可知道吗？”说完，他脱下衣服向那只白老鼠扑去。第二天，李之健变卖了家业，远走他乡。每当夜深人静的时候，他才揭开身边的一个竹筐，聆听里面传来的娓娓动听的说书声。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。